0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El programa de hoy se llama Castillo, el presidente inepto e influenciable. Y Lo estoy haciendo simplemente recogiendo una serie de reportajes que han aparecido en varios medios en la, en la última semana y este que dan cuenta es un perfil que se va armando del presidente Pedro Castillo en medios uh, peruanos de, desde la, la, la mula, desde este, Gil en sus tres, una entrevista el día de hoy, hasta medios como El País, ABC, Financial Times, y que van dando cuenta de, de, del estilo, de la manera como gobierna el presidente Pedro Castillo el Perú. Vamos entonces con el desarrollo del programa y quiero darles varias este expresiones que han habido en la última semana eh, de, de una presidencia, que, que tiene muchos muy serios problemas. Empiezo con la portada del diario La República el día de hoy, donde da cuenta que el presidente Pedro Castillo ha hecho un insólito planteamiento, y este planteamiento es el de pedirle a la, apoyo a la OEA en la lucha contra la corrupción. La verdad, de todas las iniciativas que tiene Pedro Castillo, esa parece la más insólita, la más extraña, la más desacertada, la peor de todas quizá, pero él es una máquina de cometer errores y de, de, de declarar y hacer notar cuán perdido está en la presidencia. Porque la verdad es que pedirle a la OEA que envíe una misión anticorrupción, este, hay en el Perú justicia, hay en el Perú tribunales, hay en el Perú instancias que vienen investigando. ¿Para qué quiere pedir que venga de la OEA una, una, una oficina, de, de que monten acá una oficina de lucha anticorrupción? La verdad que es una una iniciativa absolutamente descabellada, desacertada, yo me pregunto si el embajador Harold Forsyth, este que es embajador del Perú en la OEA, lo ha ayudado, lo ha aconsejado, sospecho que no, porque la verdad es una tremenda tontería la que está planteando el presidente de la república. Este, de que venga una misión de la OEA y yo voy a, a citar lo que el presidente dice una misión internacional venga y se instale en el Perú para que luche contra la corrupción esto lo dijo ayer en, en Lambayeque cuando estaba de gira y además el presidente está ya en una gira permanente por todo el Perú para ver si así mejora su alicaída a aprobación presidencial es lo que pasa y la verdad es lamentable la iniciativa del presidente Pedro Castillo, quien no entiende cómo funciona el Perú, no entiende creo que hace él en la presidencia de la república segundo hecho, apareció el día de ayer una este, ah, perdón, tenemos la, la, la declaración justamente de cuando el presidente Castillo habla sobre la OEA, escuchémoslo por favor.
1: Recorrer el país y ustedes también, nos sometemos al pueblo, que cuando ustedes tengan en la mano un caso probado de corrupción díganos hay que sancionarla eso pero no nos dejemos llevar porque alguien se le ocurrió decir y nos quiere llevar a esa cantera de, es que, de decir que somos un gobierno más de este montón que ha pasado, que han destinado y que han conducido los destinos del país. Vamos a destinarnos solamente y vamos a darle transparencia al gobierno. Y desde Icahuasi debo decirle al Perú que ayer, en la sesión del Consejo de Ministros, desde acá invoco de este pueblo. Un pueblo humilde, luchador, honrado, donde acá no hay chantajistas, donde acá no hay mentirosos y tampoco ociosos, me dirijo al país que estamos preparando una carta para enviar a la OEA, para que desde la OEA una misión internacional venga e instale en el Perú para que luche. ...contra la corrupción y que alcance y que haga la investigación a los gobiernos pasados y a este gobierno. Y sancione a quien la tiene que sancionar. Y que sancione también, y si hay corrupción, en, los, en las municipalidades, distritales, provinciales, gobiernos regionales, en los ministerios y en todos los estamentos del Estado.
0: Una tremenda y gran tontería la que plantea el presidente Pedro Castillo, que venga la OEA para luchar contra la corrupción acá, para qué existen este, instancias en el Perú, ¿Que, te, que somos un virreinato de quién y que el presidente Pedro Castillo anda lanzando tonterías como decir que él mismo se autocondenaría a una cadena perpetua si es que robara, mejor sería que comenzara a dejar de tener reuniones con delincuentes en palacio de gobierno a quienes les entrega contratos y sabe Dios si es que él está cobrando parte de eso. Otra iniciativa absurda El presidente Pedro Castillo sorprendió el día de ayer cuando lanzó este tweet sobre los peajes. Veamos por favor lo que lanzó el presidente Pedro Castillo. Dijo lo siguiente, el alza de los peajes ha desatado una serie de críticas y reclamos en la población. Por esta razón estamos evaluando los contratos de cada concesionaria que leve arbitrariamente sus costos. No permitiremos no permitiremos que incrementos regulares perjudiquen la economía de los peruanos. La verdad es otra de las tonterías que lanza el presidente Pedro Castillo. Esta alza de, 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 de los peajes es simplemente consecuencia del cumplimiento del contrato que tienen estas empresas en el caso de la vía expresa línea amarilla a que acaba de subir el domingo pasado a 6.30 y es una revisión anual que está revisada por Ocitran, es, está revisada por todas las instancias entonces, el presidente, ¿a qué se lanza con, con estas, estas iniciativas que ni siquiera las ha consultado con el ministro? O de repente sí, el ministro Silva, que es su, su adú, a quien él lo anda ahora zarandeando, que le baja las orejas, es su pata, es el que está ahí. La verdad que en ese ministerio están pasando tremendas cosas muy insólitas y me da la impresión que es un ministerio que está hoy en día manejado por la corrupción, manejada por un ministro como Silva, que es alguien que se encarga de destruir la reforma del transporte público. Que quiere votar a los organismos, a, a las cabezas de los organismos reguladores independientes, autónomos, que se requiere en el sector. En un ministerio donde se andan vendiendo los puestos, este, este se, 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 se venden, así, le, le cobran a la gente y, y, y consigue un puesto de trabajo. En un ministerio donde están dando preventas a los transportistas, que, este, piratas, informales, y en el cual, además, el señor Silva, ministro, era gerente este, general de una empresa haría bien el presidente en informarse, porque miren cómo también dentro de la serie de tonterías que dice el presidente cotidianamente, el día de ayer se informa que se, según Bloomberg, el Perú aparece este número uno en este ranking de estabilidad, estabilidad macroeconómica, debe decirse, y entonces aparece Pedro Castillo diciendo lo siguiente, en un reciente informe preparado por Bloomberg, el Perú, de verdad de, no, no debe ni saber qué cosa es Bloomberg el presidente, pero alguien alguien se lo ha hecho. El Perú tiene la economía más sólida y estable, convirtiéndose en líder de la región. La confianza de la, en la economía del país y sus sólidos fundamentos macroeconómicos se reflejan que sigan estos resultados. La verdad que es conmovedor el entusiasmo que tiene Pedro Castillo por el modelo económico neoliberal, como él le llama, al cual pretende destruir, que es el que ha permitido tener esta posición macroeconómica. Pero los fundamentos de institucionalidad este, económica en el país Pedro Castillo la está tirando por los suelos. El mismo día que comenta eso, el presidente se tira contra un contrato de una empresa, este, grande, extranjera, etcétera, un contrato que ya ha sido, este, oleado, sacramentado, y que incluso el presidente Martín Vizcarra, y fue con lo mismo, apenas llegó a ser presidente, y dijo, voy a revisar contrato, lo revisaron, y vieron que no pasaba nada. El presidente Pedro Castillo actúa como un politiquero que se lanza de esto, cuando ve que su, que su aprobación en las, en las encuestas da muy baja, y lanza tonterías que debería mejor este hacerla chequear con, con expertos, no sé si el ministro Silva lo sea, pero ahí hay un problema. Voy a darles cuenta a continuación de este varios artículos donde se ha este da un perfil del presidente Castillo que es francamente insólito. El presidente Castillo no sabía este qué cosa es el secreto bancario y voy a dar cuenta de una este de un reportaje que se, se ha aparecido en la mula de Laura Grados donde aparecen escenas en palacio de gobierno, francamente bien escabrosas, donde llevan unos caballos de plata, y viene el ministro Silva y le dice, ya vienen las otras presidente tiene que se lo cuente. Bien, vamos para, para avanzar en este perfil que se va construyendo el presidente Pedro Castillo en varios medios locales e internacionales, pues vamos con uno que apareció en el Financial Times. El Financial Times es un periódico de tremendo prestigio mundial, este y no es lo que dice el señor Vladimir Serrón, que es un medio imperialista, el que quiere atacar al Perú y tontería y medio apareció en el segundo editorial del día y lo que plantea este editorial dice que el Perú merece un nuevo arranque, una nueva elección general presidencial y eh, parlamentaria porque da cuenta de todos los desatinos que está teniendo el presidente Pedro Castillo y que está malogrando gravemente la perspectiva del Perú y lo que sostiene este artículo es algo interesante, dice la economía del Perú importa, es más grande que la de Grecia o la de Ucrania y este no merece tener en un contexto en el cual es el país que ha tenido una de las de, la, de los de cantidades de muertes más alta en el mundo, no merece tener un Parlanchín, un vendedor de cebo de culebra como ministro de salud, que es lo que hace Pedro Castillo, lamentablemente. Eso este es el Financial Times. Vamos ahora con lo que ha aparecido en el artículo el en el en el diario El país. Ahí, Paola Ugas, ah, corresponsal de eh, del país en el Perú, ah, publica un muy interesante artículo en los días pasados, donde da cuenta que Castillo, no, perdón, ese, ese es el del país, quiero poner el de, el de, el de Paola Ugas, que es el de ABC. ¿Lo pueden buscar, por favor? Es el, exactamente, muchas gracias, ese es. Ahí, lo que es, el artículo se llama Castillo, acusado de dirigir una ineptocracia en el Perú. Y este trae datos muy interesantes para ir entendiendo cada vez más conociendo mejor al presidente Pedro Castillo dice el artículo de Pablo Lugas que es un profesor Castillo al que no le gusta aprender y que ha cambiado un ministro cada 10 días y trae una serie de declaraciones por ejemplo una del ex ministro José Luis Pérez Guadalupe que lo que sostiene es que acá en el Perú se está este se está consolidando una ineptocracia y este y lo ve con mucha mucha preocupación por lo que ha pasado con ministros como Abelino Guillén, como Mirta Vázquez. La verdad es que es un muy interesante este artículo de Paolo Lugas que contribuye a tener un recuento, una, un entendimiento más claro de quién es el presidente Pedro Castillo. No es el único. Vamos con más recuentos que han aparecido justamente en estos días. El otro es del diario El País y el del diario El País lo escribe Juan Diego Quesada que estuvo por acá y trae una serie de datos la verdad que sabrosos e interesantes. Dice el, el señor, el periodista Juan Diego Quesada, del diario del País, que es otro diario importante este en el mundo, dice, no tiene televisor ni radio y no está acostumbrado al hábito de la lectura. Algo, yo agrego acá algo que se le nota a la distancia. Y dice que sus asesores, dice este reportaje, le preparan un resumen en un documento de Word con los principales titulares. Y dan cuenta de lo que dice un ex ministro este, de, de Pedro Castillo, que dice lo siguiente, fuera se derrumba el Perú pero ahí, en la oficina de Pedro Castillo, parece que no pasara nada, parece que tuviera la tranquilidad, dice, de un jardín japonés, y este uno sigue avanzando en cómo se va informando de quién es Pedro Castillo, y dan cuenta de, por ejemplo, algo que dice la ministra, la ex-premier Mirta Vázquez, dice lo siguiente, en Palacio tienen una política perversa, todo el día lo tienen al presidente Castillo, recibiendo a gente de, de su pueblo, amigos, conocidos, ella y otros consultados concuerdan en que predomina la extrema informalidad y la improvisación constante es Pedro Castillo un presidente manejado por un grupo de asesores de los señores Viverto etcétera que manejan y hacen de el presidente Pedro Castillo a alguien que lo van manejando como le da la, absoluta, la reverenda gana Castillo informa este este reportaje que los invito a leer lo está en el diario del país muy interesante Dice que Castillo se queja a menudo de la claustrofobia de vivir encerrado en Palacio. Y cuenta que cuando el presidente Sagasti lo recibió en la transferencia de mando, le dijo que este, no había mucho espacio para traer a una vaca en Palacio de Gobierno. Y acá algo que es bien interesante, cuando ocurre que este, se, se reúne con la premier Mirta Vázquez para ver el tema de las personas que estaban yendo a la calle en Zarratea y que se estaba denunciando al presidente Castillo le, le, le sugieren al presidente que este, levantara su secreto bancario. Y vean lo que pregunta Pedro Castillo, según el reportaje del país. ¿Qué es eso? Preguntó Castillo. Van a entrar en su cuenta para mirar cuánta plata tiene. Le, le, le respondieron. Entonces Castillo dijo, van a ver que traigo deudas porque construí una casa con mi papá. Entonces verán que usted es inocente, le dice Mirta Vázquez. Pero luego este no quiere abrir ninguna de este sus cuentas y no quiere abrir su secreto bancario agregan este reportaje Guido Bellido que es otro entrevistado dice lo siguiente por la elección de Pedro Castillo hemos bajado la valla en el cerebro de la gente ha llegado a la presidencia el último de la clase el que tenía todas las limitaciones el más humilde y agrega Bellido sobre él si yo he sido premier lo puede ser cualquier peruano y sigue este reportaje del País que la verdad que me ha impresionado mucho lo leí el día de ayer y dice que este en el noviembre pasado eh, el presidente Castillo quiso declarar el estado de emergencia y la oposición había convocado a una marcha en Lima. Y entonces lo que el presidente dijo es vamos a sacar la fuerza armada a las calles. La premier tuvo que decirle Vázquez, ¿cómo vamos a sacar los militares a la calle? Esto no es Centroamérica, le dijo Mirta Vázquez. Sigue avanzando que uh, dan cuenta de cómo lo, lo trata el señor Vladimir Cerrón a Pedro Castillo y dice que habla de él como el del sombrero o el ensombrerado. Y dice Pedro Castillo, considero que si el presidente se aparta de Perú Libre, como lo ha estado en las primeras ocasiones, definitivamente, definitivamente las malas compañías lo van a llevar al filo de la corrupción. Ahora vuelve a tomar contacto con el partido. Ahora dice que este Cerrón, que ya está cerca de él, que marca una línea política marxista. Si el presidente mantiene esa lista, o sea, esa línea, o sea, esa línea política marxista, va a terminar su periodo en el año 2026. Y agrega el, el señor Vladimir Cerrón, dice: por su extracción de clase es lógico que no tenga los conocimientos de un estadista, pero los líderes nacen con cualidades innatas, como los como Evo Morales. Uno puede llegar con múltiples carencias al gobierno, pero lo imperdonable es que una vez dentro no se quiera aprender yo creo que está que Pedro está aprendiendo, agrega el señor Vladimir Cerrón. Creo voy a resumir una parte de una entrevista interesante que le hacen a Vladimir ustedes el día de hoy. Otro uh, otro pasaje, este curioso o preocupante del artículo del diario El País es cuando al, el, eh, se da cuenta de una conversación entre el ministro Abelino Guillén y el presidente Pedro Castillo. Y entonces dice Guillén que Castillo se maneja de manera errática y lo que es chocante es que está desconectado de la realidad. Él depende solo de la información que le dan sus asesores, que se la dan de manera sesgada. Guillén dimitió, dice el reportaje, luego que el presidente lo dejara en visto en un mensaje en WhatsApp, pero antes mantuvieron una última reunión, según otros testigos en la que se habló de la reforma policial. Entonces, Castillo le dijo al presidente, la policía es una institución muy corrupta. Y Castillo le respondió, sí, yo ni sé cómo funciona la policía. Entonces Guillén le dijo, sí lo sabe, presidente. Le he hecho llegar documentos donde se lo explico. Y en ese momento Castillo trata de abrir un cajón de su escritorio y dice, lo guardé acá, pero he perdido la llave. ¿Quién tiene la llave en la cajón del presidente? Sabe Dios. La verdad, terrible reportaje. Y sigo avanzando con otro reportaje, ya más de medios locales, muy interesantes. Y hay uno que se lo recomiendo mucho de Laura Grados, que aparece en La Mula y que se llama escenas de la vida palaciega Ah, perdón, en útero, útero, pero mil disculpas, este aparece en útero de la hora grados, un muy interesante reportaje que se llama escenas de la vida palaciega, tres momentos de Pedro Castillo que son suficientes para conocerlo, en el primero este está este donde le dicen que eh, está hablando con su asesor Jaico, le dicen pero ¿cómo voy a hacer? dice este Pedro Castillo, ¿cómo voy a hacer un registro si yo no tengo apuntado quién entra y quién sale de ahí? Dice sobre la casa de Zaratea, el señor Pedro Castillo, y es el reportaje de útero P de Laura Grados. Y entonces dice, Jaico le dice, presidente, lo que podemos hacer es sentarnos una noche, usted y yo con lapicero y libreta en mano, y hacemos memoria sobre quienes recibió en la casa de Breña y yo voy apuntando. Y el resultado lo podemos mostrar. Pero al final, este no quiere abrir este la, la, la lista, por algo será. Y luego le preguntan al presidente, este le dicen, eh, su ministra Vázquez, de la premier, le dice que se debe abrir el secreto bancario, y dice otra vez Castillo, que repite, de, o sea, coincide con la versión del país, ¿Y qué es eso? Dice Castillo sobre el secreto bancario. Y entonces, luego dice que no lo quiere abrir porque él no está siendo investigado. Dan cuenta también en este reportaje de algo muy este, curioso, es que el martes 19 de octubre, dice el reportaje de eh, útero .p, dice que el martes 19 de octubre en el comedor de Palacio se llenó de rosas rojas. No era cualquier día, era el cumpleaños 52 del presidente y el primero que pasaría en Palacio. Y entonces Bruno Pacheco, su pata del alma, este armó una gran jarana en Palacio de Gobierno y sigue contando Laura grados, a esa hora los invitados hacían cola para ingresar al comedor de Palacio. La mayoría eran servidores públicos, congresistas o ministros. Y entonces este comenzaron a llegar hubo una gran servidera de pisco sour, botellas de vino blanco y vino tinto, mientras iban ocupando sus asientos en una esquina del comedor, una banda de violinistas ambientaba el lugar con notas suaves. Un lujo que dejaba atrás aquella mesa familiar con mantel blanco de cuadros y el caldo verde servido que reunía a la familia Castillo en Cajamar. Y también estaban en la mesa de honor la vicepresidenta Dina Boluarte, la premier Mirta Vázquez, y la esposa del presidente Lila Paredes, y también gente muy cercana al presidente, como Juan Silva Villegas, el ministro de transportes, y por supuesto, Bruno Pacheco, el que le encontraron los 20 mil dólares en el baño de palacio de gobierno. Este, y habían en la mesa unos caballos de plata. Entonces, una de las asistentes, una de las mujeres asistentes dijo, qué lindos esos caballos, son de plata, le dijo Bruno Pacheco, haciendo hincapié en el costoso material que estaban hechos. Para ti, debe ser un sueño todo esto, ¿no? le dijo Pacheco a la señora ¿por qué? respondió, porque todas las mujeres sueñan con flores, con palacios con cosas así lujosas y entonces siguen avanzando y en un momento se le acerca este Juan Silva a el ministro de transportes al presidente de la república y podían escuchar las mujeres que estaban ahí sentadas y les dice este ahora los caballos, más tarde las potras <risa> darle fiestas que en Palacio de Gobierno y por último en este recuento de lo que he encontrado el día de hoy está una muy entre, interesante entrevista que le hacen a Vladimir Serrón en Hitler, en sus 13, y donde le estoy leyendo pero rápidamente encuentro que el titular es el titular que aparece en este momento y dice Castillo es muy influenciable bueno si lo dice Vladimir Serrón debe ser así un recuento que la verdad que da cuenta de quién se presenta de la república y todos son este, hechos la verdad que muy 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 lamentables muy negativos de un presidente que se mueve como dicen los reportajes entre la ineptitud y la influencia de un grupo muy cercano a él que no gobierna pensando en lo mejor para el país bien es todo lo que les quería contar el día de hoy les deseo un buen fin de semana chao chao gracias por escuchar claro y directo con Augusto Álvarez Rodríguez suscríbete para que disfrutes más contenidos